0: В Москве 20 часов 34 минуты. Владимир Аверин, Мария Фролова в студии и к нам пришел, как обычно, по вторникам Игорь Маржаретта, наш автомобильный обозреватель. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем. Добрый вечер.
0: Ну и Игорь нам подкинул тему вечную, но, тем не менее, всегда актуальную, дороги.
1: Да, я, собственно, хотел рассказать о некоторых новостях, которые у нас случатся. У нас вообще с этой недели весна, с чем всех поздравляю. Выходной обещают жару. Кстати, резину. Это же самый вопрос. Мы
0: сейчас предупредим вопрос от наших
1: слушателей. Да, что начинаем менять резину. Все уже, кажется, мы перешли через ноль. Уже не будет заморозка в ночных, поэтому можно смело менять резину на летнюю. Но пока будьте осторожны, пока вы не привыкли, там немножко другой тормозной путь. Ох,
0: ну очереди наверное, будут вот будут, огромные.
1: конечно. Ну уж растягивайте как-нибудь, постарайтесь в будние дни, когда меньше народа.
0: Ну я в июне поменяю, как обычно.
1: Маш, можно и пораньше.
0: В май, ладно.
1: Хорошо. А так я хотел сказать по поводу дорог следующую информацию. Значит, я сегодня вместе с небольшой группой журналистов ездил в Калужскую область. Мы смотрели реконструкцию трассы М-3. Она активно продолжается Был губернатор Калужской области Артамонов Был глава госкомпании Автодор Кельбах И речь шла вот о чем Во-первых, что реконструкция трассы М3 закончится досрочно Где-то к концу лета, это радует Это имеется в
2: виду Калужский участок или вообще?
1: Это в Калужский участок, в Калужской области там 70 километров В том числе достроят мост через Угру, там все хорошо Досрочно идут строители И была довольно интересная информация, которая звучит так Основная наша трасса М4 Дон летом, как всегда, будет перегружена Так вот, никаких строительных и ремонтных работ с мая по сентябрь, пока идет поток туристов, не будет. То есть ходили разговоры, что будут дикие пробки из-за того, что ремонтные работы запланированы. Все массовые ремонтные работы закончатся к майским и продолжатся в сентябре. То есть можно на юг ехать А Чтобы тогда объяснить пробки? Если объяснить... ремонтных работ Нет, пробки объяснить тем, что, к сожалению, у нас Юг один, и, в общем, не такой большой Участок, и это Кавказ, и Крым И весь поток пойдет по трассе М4 Значит, хорошая новость То, что у нас с мая, видимо, будет Один транспондер на все участки До этого было для трассы м одиннадцать 1 транспондер для трассы м 1 другой это проезд по платным участкам, и для, пла... для трассы м 4 теперь будет один транспондер. А как-то
0: договорились владельцы, ведь разные владельцы да, у каждой договорились
1: трассы. договорились владельцы, и ну, более того, эти транспондеры будут продавать на заправках, и там же можно будет их пополнять сейчас примерно каждый четвертый владелец автомобиля, который есть по этим трассам, имеет транспондер, и будет количество уменьшится, и очередей будет меньше. А то вот, есть...
0: кстати, сразу, сразу просто уточняющий вопрос. Вот если у человека уже есть транспондер на трассу М4, то он вот в какой-то момент начнет действовать на всех да. остальных или нужно покупать новый? Нет,
1: не нужно покупать новый, он начнет действовать на всех участках трассы. Замечательно. Это хорошая новость. Давно нам обещали, и вот, наконец, это случится. Так что... Вот а это... цены повысятся по-, по этому поводу? Нет, более того, по секрету сказали, что, видимо, со следующей недели будут пересмотрены цены на проезде на подмосковном тр... участке трассы М-1. Вот, Самый там... да. Да. который или Нет. А, ой, это Ленинградский, Шевим... Ленинградский, а. Будет. Да. будет совет директоров компании СЗКК, который, собственно, владелец вот этого дела. И говорят, что они нам готовят хорошие новости. Хотелось бы верить, тут я не знаю, с владельцами СЗК не знаком, но буду ждать, потому что сам ездил по этому участку и понимаю, что в общем, как бы, как... не очень много там машин. Жалко, шикарная дорога, а машин мало, потому что дорого членам профсоюза со скидкой. Будем надеяться, что все мы станем членами профсоюза. Это те новости, которые касаются дорог и которые касаются всех нас, тем более, что впереди летний сезон Наверняка наверное, как каждый из нас планирует отпуск. Многие из них, из нас поедут на машине. Но это реально дешевле, да, и потом автомобиль – это некая свобода передвижения, такая, когда это не связан. С маршрутом. Для большой, нравится, для большой семьи это
0: бюджетно.
2: почему-то Ильфа Петров возникает. Много ну, хорошо, родственник
1: Раз... твой Нет, но если
0: семья из четырех, а то из пяти человек, то, конечно, даже ехать на поезде и на самолете, тем более, это очень дорого будет. Ну, общий бюджет. А на машине все-таки бензин-то один бах А кормить
1: вот эту зараву. Он... Ну, а да, может раз... подумать, извините. что иначе ты не кормишь это. Не, ну она
2: самолете в жик, а там, а там уже. А там тоже кормить. А там бутерброд дадут, что. Знаешь ли он инклюзив остался
1: в стране, с которой мы в некоторых конфликтах? А вот, к сожалению, у нас система на нашем Кавказе в Крыму, он инклюзив пока разве это плохо? Увы. Я, да.
2: не, я не очень знаком даже с той, что осталось, поэтому мне сложно то что-либо. А, ну вот
0: у нас еще слушатели в догонку к теме дорог, пока мы не ушли, спрашивают, что СМ-5, когда ее доделают.
1: Значит, М5 доделывают и доделывать будут долго еще, потому что, к сожалению, на сегодняшний день все финансирование дорожного строительства сильно сокращено. Что касается э, строительства, особенно новых дорог и ремонта, в основном деньги остались только на ремонт. У нас большие э, строительства будут дорожные, только связаны с ЦКАД в ближайшее время, с трассой м 1 на Питер и с Керченским мостом. Все остальное по остаточному, к сожалению, принципу, так что на М5 серьезных улучшений в ближайшее время ждать не стоит я сам ехал по этой трассе не так давно и в общем мучился конечно восторга никакого меня
2: потрясает что вот знаете там имена м3 М1, м5, м5, м5 это трасса и, урал И все
1: понимают о чем идет речь просто Володь, мы, м5 это трасса урал которая ведет через рязань самару челябинск и далее в сибирь ну, автомобилисты знают.
0: Ну, тот, кто часто ездит э, под, по своему маршруту, он прекрасно знает, как он называется. Он часто
2: ездит из Москвы в Сибирь. Нет, нет, почему?
0: Нет, почему? Нет. М5 она ведет, допустим, на Броннице, да, по-моему, я да, не ошибаюсь. Допустим, до Броннице нужно доехать, а до Коломны Луховицы. по М5. Луховица, столица
1: огурцов, а Коломна, где на днях, шикарный город, там такой Кремль красивый. Я не ожидал, я жизни жизнь там был, очень понравилось.
0: Ну, Хорошо. кстати, для тех слушателей, которые также хотят, возможно, Игорю Маржаретто задать свои вопросы, мы будем их читать. Постараемся, по крайней мере, 5533 в начале слова «Вести». Это номер для смс-сообщений. И вот WhatsApp работает по-прежнему по номеру 8903-170-6363.
2: Ладно, тут так. какие-то гадости уже пишут. Про то, что денег нет, нет на все нет, есть на самые главные объекты.
1: Да, к сожалению, денег не хватает в стране, и слышу, что там-то тут сократили финансирование здесь, как и в том числе и в дорожном строительстве, к сожалению, большие ремонтные работы и работы по созданию новых трасс приостановлены.
0: Но будет ли неловкостью говорить сейчас про кортеж после вот этих да, заявлений? да, потому что у
2: меня тоже взгляд Я все вот время все думаю, думаю на, об этом. На Почему бы и нет? Но Выбором сегодня 2018
1: года. Вообще, проект этот существует уже у нас года четыре. Всячески обсуждали. Я изначально, если честно говорю, был против, потому что это моя личная точка зрения. Но я не принимаю решения. Принято было решение создать собственный автомобиль. При этом надо понимать, что собственный автомобиль такого класса, Россия одна создать не может. Привлекались инженеры и исследователи из многих крупных автомобильных компаний. Но нужно
0: пояснить, что речь идет об автомобиле для первого лица. Нет, да?
1: надо объяснить следующее, Маш, что тут, в общем, очень глупая и очень перспективная идея. Не просто создать автомобиль для первого лица, как было в Советском Союзе, когда «Чайки» и «Зилы» штучно создавались на двух заводах в Горьком и в Москве. И это действительно был штучный автомобиль, сделанный по уникальной технологии. Те мастера уже давно умерли, и все, больше Нету этих ни Зилов, ни Чаек Да, и по, по этому поводу снят
2: потрясающий Документальный фильм про то, как делали последний, я да, оседок, Ну,
1: да. там вручную Жестянщики выстукивали эти да. кузова Все это очень красиво, сейчас это невозможно Было принято решение, идея, еще раз говорю Очень интересная, создать платформу Создать линейку двигателей И на этой платформе сделать автомобиль Для первых лиц, раз На этой же платформе сделать Большой внедорожник, два Минивэн, три ну и некий еще легковой автомобиль 4. и э, если автомобиль для первого лица вот он штучный бронированный ушел первому лицу ну и тем кому положено то все остальное ну да этот внедорожник идет в сопровождении в бронированном виде этот минивэн идет в сопровождении в бронированным но в облегченном виде это продается любому желающему кто может себе это позволить и таким образом проект окупается в общем понятна его э, финансовая сторона пока государство вкладывает речь идет о 20, там примерно миллиардах рублей и могу сказать, на каком этапе сейчас. В принципе, насколько я знаю, платформа есть. С помощью западных компаний создана она. Двигатель есть. Я даже знаю, какая компания помогала в создании, не могу назвать. Тайна. Да. Значит, этот двигатель есть. Более того, его передают России вместе с технологией производства, с оборудованием. То есть он будет производиться в России.
2: То есть мы его купили. Они его там
1: придумали, мы его купили. Да. И он будет наш. И он будет наш полностью, да, Ну, это все. И дальше этот двигатель очень хороший, надо сказать. Двигатель будет устанавливаться на всю эту линейку автомобилей, часть из которых будет продаваться хоть организации, хоть частному лицу. Пожалуйста, хочу ездить на внедорожнике, как у охраны Путина. А, а это, вот,
2: это все удачно так, потому что есть государственные порядка 20 миллиардов да, рублей. Вот, потому что почему-то все равно уже вспоминается как-нибудь: Маруся, не Маруся, там ее не ее, вот Нет, Здесь такое. есть Нет?
1: государственный заказ, есть конкретный исполнитель научно-исследовательских работ э, НАМИ, институт. Есть конкретные э, субподрядчики, которым был порочено создание двигателей, допустим, или платформы. Есть отечественные заводы, которые готовы у себя производить эти автомобили. Причем часть из них отдавать первым лицам, а часть продавать и зарабатывать деньги на этом. Почему бы и нет? А Предполагаю... что же маруся так не, не могла все это сделать? маруся это вообще штучный автомобиль. Айо-это вообще авантюра. Это отдельный разговор, долгий, веселый или скучный, я уж не знаю, как, кому, но... Ну, это... мы его сейчас не будем, потому да. что у нас новости гораздо
2: интереснее.
0: Двадцать часов сорок семь минут в столице, мы продолжаем об автомобилях и всем, что с ними связано, говорит с Игорем Маржаретто. Ну что, Владимир, база ДТП Да, да
2: потому что, когда я прочитал, что не жить, не быть, надо обязательно создать единую базу ДТП по всей России, чтобы вот было известно, открытая еще электронная база, то есть вопрос вникает. значит,
1: закрытая была. Закрытая есть база, да. она существует на сайте ГИБДД в каком-то виде, крайне неудобном, с моей точки зрения, Потому что раньше в ГИБДД, когда у них такого сайта хорошего не было, была книжка ежегодная, они издавали для внутреннего пользования, и мне всегда присылали ее, где рассматривали вообще все ДТП с точки зрения анализа, почему таких больше, почему таких меньше. А вот когда, я даже помню, списал материал, который назывался Бойтесь с белую шестерку в пятницу», о том, что там больше всего аварий происходит там, в 6 часов вечера именно в пятницу, и в основном это шестерки белый цвет, но это было давно. Потом эти, эти книжки перестали сдавать, начали на сайте аналитику делать. Она очень неудобная, с моей точки зрения, хотя я этим занимаюсь. И понять, что и где, и как происходит с помощью этой аналитики невозможно. Хотелось бы понять, вот почему у нас, например, сокращается число аварий уже второй год. А как они сокращаются? А каких больше, а каких меньше? И понять этого совершенно невозможно. Почему Может, невозможно? Выходит, человек и говорит, в результате э, там,
2: притворения рапорты. в жизни ну, специальные программы, да. финансирование, на которое было полностью использовано mm, да. миллиард, Весь бюджет. Это... Да, да. Да.
1: Ну Это все, все понятно, понятно. Но да. скорее тут надо бы дать данные, они же не являются секретными. Но почему мы не можем знать, сколько человек погибает, там, условно говоря, в Кемерово, течение года и на каких улицах. Ведь это же тоже интересная информация и важная, потому что на основании этой информации можно понять, что в Кемерово на этой улице надо поставить светофор, а на это я не знаю, участкового с, с палочкой. Ну, понимаешь... А так, что, они не знают с Кемерово? Э, в Кемерово, я подозреваю, что знают конкретно, ну, но делают ли или там... нет, это уже не, неизвестно мне. Так вот, чтобы делать какой-то анализ, наверное, надо базу создать серьезную. И, условно говоря, там на сайте Росавтодора есть там основные очаги аварийности. Но я с МВД в свое время пытался поговорить, ребята говорю, давайте опишем каждый из этих очагов, вот есть они у нас, и поймем, что же там происходит в этом конкретном месте на этом конкретном повороте почему же там бьются машины и что надо сделать они говорят мы занимаемся этим анализом мы там сами все сделаем но видимо не делают все сами так как надо потому что все равно количество сокращается у нас погибших и дтп но все равно мы на первом месте в европе Ребят, поскольку мы не можем себе позволить 23 тысячи в год терять, то об этом и президент наш говорил месяц назад на госсовете, и об этом мы все говорим каждый день. Может быть, эта база ДТП, если она появится и будет в широком доступе, и можно будет понять, почему именно на твоей конкретной улице что-то происходит, или почему там условно с какой-то категорией водителей что происходит. Потому что сейчас говорят, а вот больше пьется таких, а почему?
0: Нужно искать, искать закономерности. Надо искать
1: закономерности. Надо заниматься этим не только там группе аналитиков в ГИБДД. Там есть небольшой... Научно-исследовательский центр. Ну что и он там А делает? кто это будет
2: делать? Вот мне интересно. Ну хорошо. Вот сегодня есть аналитики. Они есть в, 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 они есть в МВД они есть в Росавтодоре, они там чего-то анализируют. В результате они приходят к выводу, что на этом повороте бьются, потому что там неправильно положено дорожное покрытие, угол поворота да. не выдержан и надо переделать. Дальше они чешут репу, приходят начальство, здесь говорит: денег нет, пошли вон. Они идут вон. А когда это будет открытая база данных? Когда ну когда это будет ну, открытая база ну, данных, мы с тобой
1: анализируем и поймем, что на нашем с тобой перекрестке, условно говоря, да. где мы живем, ты с одной стороны, я с другой, происходит какое-то безобразие. И дальше мы уже заинтересованы, чтобы пойти и трясти местную власть. Там Просто говорят, ребята, мне не интересует, есть деньги или нет, вы сделайте по минимуму. Хотя бы вот тут положите вот такое покрытие, это стоит 3 копейки. Или выходят люди, у нас же в регионах уже часто выходят люди говорят, давайте мы сами будем асфальтировать, только вы вот дайте, не мешайте нам. Потому что отговорки нет денег, ну и что? Ну, будем смотреть, как люди гибнут. Поэтому, мне кажется, что появление такой базы данных для возможности анализировать не только вот тем трем, там, пяти аналитикам в НИЦ, МВД, которые есть, а более широким кругам, потому что есть же люди в других организациях, есть, в конце концов, люди, которые занимаются планированием городской среды, есть люди, которые занимаются организацией дорожного движения, им эти данные пока недоступны, есть люди, в конце концов, в мэрии, которые или при мэрии общественники, которые что-то хотели бы сделать. Тут я как раз за, потому что чем больше открытых данных, нет, тем, я тем, я тем тоже, лучше. Я тоже
2: за, но к этим открытым данным еще какие-то институции должны прилагаться. И если действительно у общественных институций появится возможность влиять в этом смысле на тех,
1: у кого... Да, я, кто я кто только, об ресурс, только об этом и говорю. Только об этом говорю, что, понимаешь, вот у меня сейчас нет возможности через сайт ГИБДД выяснить там конкретный район, конкретные цифры и понять, что там происходит.
0: Но главное, чтобы оно не только действительно создалось, но и работало, в итоге и приносило реальную пользу, помимо того, что эта база будет в итоге и- и- иметься. Игорь, ваш авторитет очень у нас высок среди наших слушателей, поэтому короткий вопрос и, пожалуйста, короткий ответ, потому что мало времени осталось. Уточняют, что лучше взять робот или подкопить денег и полноценный автомат?
1: Вы знаете, если у, у них есть плюсы и минусы. Робот более экономичный, но, э, как правило, но при этом и дешевле стоит сам по себе и э, экономит бензин. Но при этом надо понимать, что э, рекорды скорости вы на, робот, на роботе не покажете. Это достаточно задумчивая и медленная штука, как правило. И для спокойной езды прекрасная по городу, для резких ускорений не подходит совсем. Автомат то же самое, если это старый четырехступенчатый автомат, он тоже не радует. А если современный, 6-7. Ступеньки, Это, конечно, здорово, но он дороже будет в эксплуатации, дороже сам по себе. В, го- в городе вообще не, не надо резких ускорений. У вас в время висят
2: ограничения. По-скоро. Всем по роботу. Да. Вот, кстати, общественность Иван пишет нам, могу помочь создать программное обеспечение для создания и структурирования базы. Это...
1: Вот видите, уже есть человек, который готов поработать с этой базой и сделать некие
2: выводы. А кто же даст? Думаю, что да, потому что уже в Минкомсвязи заявили, что электронная база улучшит ситуацию на дорогах. Понимаете, Минкомсвязи уже само... Вот уже это, назначили да, ответственных, да, уже Правда, все, все решили. здесь же по ссылочке идет а Росавтодор сделал неожиданный вывод. Чем лучше дороги, тем больше аварий. Понимаете, видите, палка о двух Но это странный
1: такой вывод. Действительно, чем лучше дороги, вот покрытие, чем больше хочется нажать на газ. Но при этом мало заасфальтировать какую-то территорию, надо знаки все таки поставить, разметку сделать, поставить барьеры. И, как показывает статистика, на современных скоростных дорогах типа трассы Дону, на сам, самая скоростная аварийность, снижается и снижается, и она ниже, чем в среднем по России, на, на порядок, условно говоря. Просто мало того, что человек может разогнаться, еще раз говорю, там правильно сделаны изгибы, правильно сделан рельеф, знаки стоят, разметка есть, барьеры есть, освещение есть, и, в общем, там аварий меньше.
0: Ну, и из новостей пиара на новую модель Тесла, модель три 3 которая выйдет в свет только через полтора года, уже двести семьдесят шесть тысяч предзаказов.
1: Слушайте, это, конечно, феномен, потому что э, две модели, которые сейчас выпускаются, стоят под сто тысяч, в России не продаются, но все равно их в Россию завезли... Под сто тысяч долларов. Долларов, долларов да. уточнить, каждая да. модель. В России не продается официально, но их завозят, и завезли за последние годы порядка 200 штук. И у нас нет специальной сети заправок, но э, компания Тесла смотрит с перспективой на Россию. Я видел на стенде Тесла на одном из недавних автосалонов международных карту, где на территории России на 2016 год запланировано 6 специальных заправок, э, в том числе в Москве, в Питере, Ростове и в Воронеже. А интересно, вот от Москвы до Воронежа на одной заправке можно доехать? О, ты знаешь, пока нет.
2: Тогда все. С собой Заскро... аккумулятор. Тогда нет. закрываем этот разговор про Теслу. Игорь Мажоретто, спасибо большое.